0: 2019'un son gününde Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne yaygın zatürre vakaları bildirdi. O günden bugüne öğrendik ki bu zatürre vakallarını yaratan daha önce insanları enfekte etmemiş fakat koronavirüs ailesine bağlı olduğunu bildiğimiz bir virüs tipi SARS-CoV-2. Aslında bu virüs ailesiyle ilgili bilgimiz var. Daha önce 6 farklı koronavirüs insanları enfekte etmiş ve hastalık yaratmış. Dört tanesi mevsimsel hastalıklar. iki tanesi ise 2002 yılında yaşadığımız SARS 2012 yılında yaşadığımız MERS salgınlarını yaratan koronavirüsler. Bugün itibariyle 191 ülkede 335 aşkın vaka yaşanmış durumda. 14.000 aşkın kişi yaşamını yitirirken, 100 bine yakın kişi hastanelerden taburcu olmuş durumda. Halen aktif 223.000'in üzerinde vaka var. Ateş, solunum güçlüğü ve aşırı yorgunlukla kendini belli eden bu hastalık ilerleyen safhalarda Zaltre ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Hastaların %5'i yoğun bakım ünitesine bağlı olarak tedavi olmak zorundalar. Herhangi bir kronik hastalığı olan bireyler yaşa bağlı olmaksızın hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Türkiye vakalarını en geç açıklamaya başlayan ülkelerden bir tanesi. Bunun iki nedeni olabilir. Bakanlığın söylediği gibi vakanın daha önce olmaması ya da e, testlerin yapılamaması ve vakaların tanımlanamaması. Türk tabipler Birliği yaptığı bir açıklamada geçen hafta içinde tanı koymakta geciktiğimizi belirtmişti. Bu daha önceki vakalara belki yakalayamadığımız gerektiği şekilde vaka analizini yapamadığımız ve geleceği dair hastalık projeksiyonunu doğru şekilde ortaya koyamadığımızı gösteriyor. Bugün yapılan açıklamada Türkiye'de 1236 pozitif vakanın olduğunu ve şu an için maalesef 30 ölümle karşı karşılıyor olduğumuz söylendi. Dünyada vakaları tanımlamak için kullanılan klinik yöntemlerin dışında tanı yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de Bir molekülen biyoloji metodu olan polimer zincir reaksiyonuyla vücutta virüsün varlığını tespit etmek. Türkiye bu testlerden son 11 günde 20 bin tane yaptığını açıkladı. Fakat dünyada yapılan testler çok daha fazla. Örneğin Almanya'da haftada 160.000 test yapıldığı biliniyor. Test yapmak neden önemli? Çünkü... Enfekte olan insanları toplumdan izole edebilmek ve onlara hem tedavi sağlamak hem de başka insanları enfekte etmelerini önlemek gerekiyor. Bu nedenle yaygın test yapmak bu hastalıkla mücadele için önerilen en önemli yöntemlerden bir tanesi. Test yapmayı en iyi başaran ülkelerden bir tanesi Güney Kore. Neredeyse tüm hastaları, tüm enfekte kişileri test yaparak buldular. ...ve toplumdaki enfeksiyonun yayılmasını engelleyebildiler. İkinci bir metot ve önerilen bir metot toplumsal temasın azaltılması ve sosyal yaşamın minimuma indirilmesi. Dünyadaki birçok ülke bunu uyguladı ve uygulamakta. Çin'in yükselen ile artan hastalıklara ve enfeksiyona karşı uyguladığı birinci yöntem buydu. Sokağa çıkma yasakları, toplumsal temasın azaltılması, etkili tanı ve tedavi yöntemleriyle de birleşince Çin'deki enfeksiyonun artışı durmuş görünüyor. Avrupa ise Çin'in ardından geliyor. Artık 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelediği COVID-19 hastalığının merkezi Avrupa. Avrupa'da en fazla etkilenen ülke İtalya. Fransa, İspanya ve diğer ülkelerde oldukça fazla vaka sayılarına sahip. Türkiye'deki vaka sayıları da oldukça hızlı bir yeme artıyor. Aslında karşılaştırma yaptığımızda Türkiye dünyadaki ülkelerin hepsinden daha hızlı bir yemeğe sahip vakaların artması konusunda. Çin'de salgının başlangıcından itibaren vakaların iki katına çıkması 6-7 günü almıştı. Güney Kore'de bu rakam 5, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise 3'tü. Türkiye'de ise vakalar neredeyse 1,5-2 gün arasında 2 katına çıkmakta. Bu bize enfeksiyonun ya beklenenden hızlı ilerlediğini ya da bizim tanıyı çok geç koyduğumuzu ve artık salgının başlangıcında değil hızlı yükseliş evresinde olduğumuzu bize gösteriyor. Türkiye aynı zamanda gereken önlemleri gerektiği zamanda alamamış da olabilir. Elbette seyahatlerin kısıtlanması, toplu mekanlarda buluşulmanın azaltılması gibi önlemler faydalıdır. Ancak görünen o ki bu önlemler işe yaramamıştır. Yakın zamanda 65 yaş üzerindeki insanların sokağa çıkması da engellendi. Bu belki olumlu bir izlenim verebilir fakat bulunan an içinde ve enfeksiyonun yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu da e, yayılımı önlemeyecektir. Bunun nedeni şu, birçok bilimsel yayına göre enfekte olan insanların %60'ına yakını 60 yaşın altında. Yani daha çok genç nüfus enfeksiyonu taşıyor. Evet, bunlarda ölüm oranı daha az. Fakat virüsün yayılması için e, en temel dinamikleri bu yaş grubu. Sağlıyor. Dolayısıyla sadece 65 yaş üzerine evde tutup genç nüfusun mobilizasyonunu engellemediğimizde bu hastalığın yayılmasını önleyemeyeceğiz. Türkiye'de vakaların paylaşılmasında da şeffaf bir metot izlenmiyor. Vaka sayıları ve ölüm oranları ortaya konurken vakaların yerlerine dair hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bu bizim enfeksiyonların ana arterlerinin nerede olduğunu öğrenmemizi ve ona göre önlem almamızı imkansız kılan bir durumu da beraberinde getiriyor. Avrupa'daki ülkelerin hiçbirinde böyle bir uygulama yok. İkinci olarak son birkaç gündür kaybettiğimiz insanlarımızın sürekli yaşları ve yaşlı oldukları üzerine bir vurgu var. Bu 65 yaş üzerindeki insanların evde tutulmasının ne kadar doğru olduğunu anlatmaya yönelik bir söylem olabilir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi artık koşullar bunun çok ötesinde. Şimdi ne yapılması gerekir? Bu herkes için en çok sorulan soru. Dünyadaki örneklere baktığımızda tam karantinanın, sokağa çıkma yasaklarının ve yaygın ve etkili testlerin... Enfeksiyonun ilerlemesini önlediğine şahit oluyoruz. Bu hastalıkla başarabilen ülkelerin başka bir ortak özelliği de sağlık sistemlerini güçlü tutabilmeleri ve bir kriz yönetimi altında planlama yapabilmeleri. Covid-19 hastalığı, influenza gibi bir iki gün içinde kendini belirten semptomlara sahip değil. Semptomların ortaya çıkması bir haftayı, ilerlemesi bir başka haftayı ağırlaşması da bir başka haftayı alabiliyor. Dolayısıyla sağlık sistemi üzerindeki yük enfeksiyonun sayısına bağlı olarak belli haftalar sonrasında ortaya çıkabiliyor. Türkiye henüz bunun başında görünüyor. Önümüzdeki 1 ve 2 haftada sağlık sistemi üzerindeki etkiyi göreceğiz. Burada sağlık personelinin güvenliği çok önemli. İtalya'dan öğrendiğimiz kötü bir örnek var. Eğer sağlık sistemini ve sağlık personelini koruyamazsak işler çok daha kötüye gidiyor. Türkiye'de sağlık personelinin eksikleri olduğu biliniyor. Maske, dezenfektan ve kıyafet eksiği ve onun dışında belli ekipman eksiklikleri. Bunların ivedilikle giderilmesi, yaygın testlerin yapılması ve enfekte insanların bulunması... ...ve tüm ülke için geçerli olacak sokağa çıkma yasaklarıyla birleşirse bu enfeksiyonu ve bu hastalığı kontrol altına alma şansımız belki olabilir. İnsan hayatını ön plana alan ve bilimin ve aklın ışığında ilerleyen bir kriz yönetimiyle belki bu mümkün olabilir. Fakat hepimizin kafasında bunun olup olmayacağına dair sorular var soruları bilimsel yanıtları günün öne çıkan konularını bugünden itibaren Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün 13 haber bülteninden hemen sonra korona günlüğünde tartışacağız. Soru ve yorumlarınızı sosyal medya üzerinden bize iletebilirsiniz. Yarından itibaren özetlemeye çalıştığımız salgın sürecinin günü, bugünü ve yarın üzerine ve nasıl ilerlediği üzerine detaylı analizler yapacağız. Aklımızdaki sorulara bilim nasıl yanıtlar veriyor ve biz bilimin ışığında nasıl ilerleyebiliriz bunları konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı ve evde kalın.